0: Радиостанция «Говорит Москва» пятница, 10 ноября, сейчас 17.07. Меня зовут Юрий Будкин. Добрый вечер. Вы смотрите и слушаете нас либо в телеграм-канале «Радио Говорит МСК», либо на youtube канале «Говорит Москва», либо в социальной сети ВКонтакте. Мы следим за срочными новостями, следим за тем, что творится на московских дорогах. Там шестибальные пробки. Как предполагается, такой ситуации будет еще и в 6 вечера, а потом уже как-то рассосется. Все, пятибальные пробки нам обещают к 7 вечера. А кроме того, у нас в этом... В этом часе программа «Своя правда». Мы будем обсуждать взаимоотношения Российской Федерации и Казахстана после того, как Владимир Путин посетил эту страну с официальным визитом, провел переговоры с президентом страны Касым Жамартом Такаевым. Ну, собственно, и голосование у нас будет в телеграм-канале «Радио говорит МСК» в одно слово латиница, и точнее, уже есть это голосование. Мы его запустили. Владимир Путин посетил с официальным визитом Казахстан. На ваш взгляд, что будет после его визита и переговоров президентов двух стран? Казахстан станет ближе ничего не изменится Казахстан будет отдаляться и я не думаю об этом вот собственно вопрос который стоит на голосовании результаты подведем через 52 две а теперь участники дискуссии здесь в студии обозреватель портала и насми Дмитрий Бабич Дмитрий Александрович добрый здравствуйте. вечер здравствуйте здравствуйте Игорь Шатров руководитель экспертного совета фонда стратегического развития Игорь Владимирович, добрый вечер здравствуйте а, напомню СМС портал плюс семь девятьсот двадцать пять четыре восьмерки девяносто четыре восемь телеграмм говорит МСКБот звонить можно по номеру семь девяносто четыре восемь. но со звонками, как обычно, чуть позже. Давайте сначала каждому из вас один и тот же вопрос. Для чего Путин ездил в Казахстан, Дмитрий Бабич?
1: Ну, я думаю, для того, чтобы укрепить связи, и это очень важное событие, и это прорыв. Я напомню, что первый визит после вердикта так называемого Международного уголовного суда у нашего президента был в Киргизию. Сейчас Казахстан, ну перед этим, если не ошибаюсь, был еще Китай, да. А, то есть сейчас Путин и россияне в целом могут сказать, оплевали «А мы на ваш международный уголовный суд, вы видите, президент ездит, вы своего не добились.
0: Ну, тогда это просто еще один выезд. Или все-таки важно Нет, именно казахстанское направление?
1: Безусловно, казахстанское направление важно. Это я просто говорю сейчас такие, как бы. В западных газетах такие заголовки не дают, да, но читающие люди, мыслящие люди, прежде всего вот этот вывод сейчас сделали из этого визита да, на Западе. Что касается экономики, то важнейшее направление. Только что там был Макрон, который явно пытался вот, после своей неудачи в Африке, да, где Африка, значит, французы оставляют Нигер, оставляют Мали, там огромные в Нигерии запасы урана, У да? Франции энергетика строится на атомных электростанциях. Он приезжал в Казахстан за ураном.
0: Подождите, Знаете... Путин ездил по экономическим причинам?
1: Путин и по экономическим, и политическим, но очень важно, что это вот сразу после Макрона, да? То есть, мы как бы не даем своим геополитическим конкурентам возможности сказать, а мы у вас отнимаем Центральную Азию. Вот приезжал французский президент, сразу же... Почти сразу приехал наш.
2: Хорошо, Дмитрий Бабич, Игорь Шатров. С вашей точки зрения, зачем ездил Путин? Ну, к сожалению, на мой взгляд, это был плановый визит. К сожалению, он не связан, конечно, никак с визитом Макрона. Ну, так совпало, просто совпало. Этот форум межрегионального сотрудничества, который проходит регулярно, и Путин своим визитом, он своим присутствием, он как бы поднял уровень этого форума. Да, это очень важно сейчас. Да, важно в свете современных международных отношений и в свете, кстати, наших отношений, с Казахстаном, скажем так, на на межчеловеческом бытовом уровне показать, что политически руководство Казахстана поддерживает российскую позицию, несмотря на то, что на внешнеполитической арене выступает весьма хитрым образом, да, и все время показывает, что, в общем-то, готовы санкции в отношении России поддерживать, и много другого, и не наказывает людей внутри своей страны, которые выступают с русофобскими заявлениями, на самом деле Казахстан... Первые в сводке по русофобии. Сейчас среди наших друзей, так называемых. Ну, если взять там, если взять ЕАЭС, Киргизия, Казахстан, Армения и Белоруссия, то Казахстан на первом месте, а в отрицательном смысле слова, на втором Армения. А Киргизия с Беларусью, мне кажется, ну, в общем-то, вообще в этой сводке не присутствует. Хорошо, если вы об этом заговорили.
0: Ну, и вот после того, как Путин туда съездил,
2: это как-то изменится? Хотелось бы, чтобы все то, о чем говорил президент Такаев это имело некую трансляцию внутрь казахско- казахстанского, наверное, правильно так сказать, сообщества, и чтобы был послан сигнал и о русском языке, он же ведь сам является инициатором создания вот этой международной организации по русскому языку ну, Переход к он пока еще не отменил. Вот, да, 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 да. при этом, да, и я, я имею в виду в том плане, что мы прекратились по преследованию русскоязычных, вот на, на бытовом уровне, вот, все эти языковые патрули и так далее, чтобы это всегда он пошел в массы, потому что с трибуны было Сказано много хороших слов о России, и вот если э, ему удастся совладать со своими восточными э, чертами, некоторыми стать таким более, более европейским политиком то есть я надеюсь, что это означает менее хитрым вот на мой взгляд, европейские менее хитрый. Должно быть так. Нынешние
1: европейские, не просто не хитрые, не просто дебилы. Ну давайте без
2: Нынешние, да, европейские. Так вот, я надеюсь, что это хоть какое-то будет иметь последствия для русских в Казахстане. Может быть, Ернякоты еще веку наконец-то выпустят из тюрьмы, который за любовь к России сидит там несчастный уже много-много лет, и много других таких политзаключенных. вот это хотелось бы в принципе
0: просто, или есть какие-то подозрения из того, что мы услышали Да вы представляете,
2: нет, почему я говорю, что, к сожалению, это был просто плановый визит, который был красиво подан, и все, это был плановый визит, я беспокоюсь, почему в политическом руководстве страны не обращают внимания на эту ситуацию в Казахстане, почему мы э, заигрываем с теми, э, кого должны, извините, э, ну, поставить в определенную позу? Подождите, то есть это было заигрывание? Ну, конечно, потому что, слушайте, ну, со стороны
0: России не прозвучали. Ну, есть вопросы есть, они не ставились.
2: Они не ставились, не прозвучало ни одного жесткого слова. Хотя Такаев, как только оказывается на какой-то площадке, где нет России, говорит весьма и весьма нелицеприятно. Хорошо, хорошо в адрес Это-э-э- России.
0: Это Игорь Шатров, Дмитрий Бабич. Ну, вот не только экономика, правда, вот политические вопросы, как казалось, были и, как кажется, не прозвучали в результате.
1: Ну, дело в том, что мы с уважением. Мы, я имею в виду российские политики российские масс медиа с уважением относимся к казахстану в этом плане мы выгодно отличаемся от западных многих политиков и от западной прессы не только казахстану вообще к независимым новым постсоветским государствам то есть если вообще то это становится нашим козырем да? в западной прессе почти невозможно написать ничего позитивного ни про Азербайджана, его президента Ильхама Алиева. Не про Казахстан. Ну, уж а прям не... ничего. Честно, даже в тех случаях, когда проводятся какие-то официальные мероприятия, да, ну, там приезжает, например, Усулф фундерляйн в Баку. 20 статей о том, что она продалась за нефть, что она, значит коррумпированно, что какой плохой Азербайджан, какой плохой его президент, да, ну и рядом официальная статья, которую, конечно, никто не прочтёт, что вот состоялся визит, встретились, обсудили там и так далее. Мы так себя не ведем, и это правильно, это наш козырь, мы... Ну,
0: вопросы это задавать надо?
1: Вопросы задавать надо. Мне кажется иногда их надо задавать не публично. Я уверен, что не публично многие вопросы задаются. Мне, например, неприятно вот есть такой список 100 сакральных мест Казахстана. Mm-hmm. Еще, по-моему, при Назарбаеве он был составлен. Это Места, куда возят туристов, да, где создается какая-то инфраструктура, которая рекламирует, если хотите. Там вот с Россией связан только музей Достоевского и еще музей Тарас Шевченко. Все, из ста, да, Все остальные связаны с деятелями восстаний, значит, с ханами, просто природные объекты. Ну, неужели за вот все эти годы, я напомню, что вообще-то вот эта северная часть Казахстана, да, один из вот этих трех жузов, он еще при Прианьяно при ну, да. стал формальной частью Российской империи. Самый главный жуз Южный был присоединен только в конце 19-го, во второй половине 19 века. Но это огромная часть истории Казахстана просто. Но, может быть как с раз потому, что они боятся, что у нас начнут говорить жуз наш. Ну, это таких глупостей, по-моему, у нас никто mm-hmm. <смех> не говорит. ЖУЗ, конечно, это понятие казахское. И это мы, слава богу, потихонечку понимаем, что на самом деле Казахстан это наследник Золотой Орды. У нас сейчас отношение к Золотой Орде становится более нюансированным в нашем обществе. Нет, нет, не. тут скорее
0: про, про другое в политике, а про политику, которую проводит Казахстан, насколько она пророссийски ориентирована, э, вроде как это вызывает вопросы, и эти вопросы, как кажется, не ставятся. Ну,
1: мне кажется, во-первых, очень глупо и неправильно ждать от Казахстана, что он напишет у себя в каком-нибудь э, внешнеполитическом документе пророссийская линия, значит, казахстанского МИДа, да, это, этого не будет, и не надо этого ждать, вот, надо судить и смотреть по делам, да, Вообще-то, в принципе, культурные обмены идут. У Казахстана, между прочим, приглашаю всех съездить, вы увидите, что есть опера прекрасная, есть великолепный балет, который, конечно, конечно, благодаря существованию в одном государстве с Россией был создан, но он прекрасный, и как бы его ценят во всем мире. Есть очень много прекрасных филологов, есть научная школа. Вот, ну, переименовали университет, он теперь в честь вот этого Афатуни, да, знаменитого философа, который родился на территории Казахстана, да, бывают перехлесты, да, значит, он, этот философ, он был, конечно же, не казахом, а человеком мира, но тем не менее... Альфа-Раби, извиняюсь, Аль-Фараби, вот это знаменитый философ, он иногда, делается, говорить, раз он родился на территории Казахстана, значит, он, скорее всего, казах. Нет, конечно, но, тем не менее, я вот предлагаю на это смотреть, на такие вещи с уважением, да? Кстати, и <связь> в Советском Подождите, Союзе я, я, я а, с а
0: задавать вопросы это не уважение?
1: Задавать вопросы надо, но э, с учетом того, что это большое, важное для нас суверенное государство, уважительное. Мне кажется, мы, кстати, это умеем делать. Вот когда вот, была эта не очень вовкая ситуация на Петербургском международном экономическом форуме, да, когда прямой вопрос прозвучал президенту <связь> такая его: а как вот, вы признаете ДНР и ВНР? Он сказал, что нет, да. Но мне кажется, что ошибкой было вообще все-таки задавать этот вопрос, потому что это поставило его в невовкое положение. А что он мог сказать? Да. Если бы он сказал да, то нам не надо забывать, что вообще-то главный экономический партнер Казахстана это ЕС, Евросоюз. Даже не США, не Китай, не Россия. Ну, Россия, через Россию идут потоки. Да? Нефтяные, газовые. И без России ну, То есть, он где-то нельзя. в
0: глубине души говорит что-то иное.
1: Он не может в этот момент сказать, те вещи, которые бы нас удовлетворили, да? Вот, Хорошо, да, надо быть дипломатами.
2: Дмитрий Бабич, Игорь Шатров. А... Почему, почему Александр Григорьевич Лукашенко может говорить все Но вещи? Ну, он как-то тоже не все говорит. Нет, ну как раз он мы как больше. раз говорит, знаете, вот, будем так говорить, он уже теперь внутри нашей повестки чаще присутствует, чем как в международной повестке, и мы видим, что он говорит довольно разумные вещи, по крайней мере, все те, все те санкции, которые свалились на Россию, они свалились одновременно и на Белоруссию, и мы Вместе выходим. Вот и, и разница. Так вот и разница. Дело в том, что мы выходим вместе из этой ситуации. Казахстан не хотел бы оказаться в этой компании. Вот почему Казахстану... Слова какие-то нехорошие мне приходят Ну почему Казахстану Да, вот Казахстану какой-то свой особый путь Здесь выбирает Мы вместе в СНГ Ну ладно, СНГ такая аморфная структура Мы вместе просто, в, Ев... просто в Евросийском сейчас при... экономическом Сейчас вы будете союзе. предлагать этот э, вот... я, предлагаю, я предлагаю А Казахстану, они пойдут тогда вообще в другую сторону Я предлагаю Казахстану оказаться вместе с нами иначе помнить о том, что да Действительно, тру... а, трубы а проходят, вот трубы проходят...
1: Я... Через Россию да. Я через категорически Россию. не согласен Потому Потому что, смотрите, кто, какие страны нам сейчас полезнее всего, как государству, как, как России. Да? Но у нас есть союзники такие, как Белоруссия, Иран. Они под такими же санкциями, как мы. Так. И, соответственно, мы от них те технологии, которые нам нужны, в том числе Запада, мы не можем от них от их получить, потому что они тоже таким же образом, как мы, заслонены от этих технологий. Так. А вот такие страны как Казахстан, Азербайджан, да, значит, арабские страны. Но нам ближе всего, нам легче работать с бывшими советскими. Нам ближе всего в этой
2: ситуации. Да, сейчас да, я просто скажу, да,
1: да, через них мы можем получить эти технологии. То есть они как бы говорят, а мы думают можем другое, получить потом... автомобили, да, да, вы знаете, да, на Западе, кстати, очень ругаются на Казахстан, говорят, как же так? вы вдруг в десятки раз увеличили экспорт эксп, автомобилей из Запада, у вас же нет рынка для этого, или вдруг он откуда-то появился. Конечно, эти автомобили идут к нам. Да? Опять же, какая-то вот. Coca-Cola. Ну ладно, хорошо, понимаю. Какие-то понимаете. вещи, да, то есть, но, но это нужно я... России, России нужны автомобили. Я не, очень,
2: я не очень верю, Дмитрий, в то, что серьезные игры такие вот с Казахстаном ведутся, потому что если бы так было, вот так было, ну как бы это чувствовалось везде, Вот то, что... кто играет, кстати, вот
0: тут тоже важный ваш взгляд, кто играет больше, Россия с Казахстаном или Казахстан с Россией? Казахстан,
2: мне кажется, играет как раз и и в дурачка с нами, и нас делает дурачками регулярно, потому что, ну, потому что как только он вырывается в свободное пространство, он обязательно, ну, как бы, из из разряда мимо тещиного дома я без шуток не хожу, да, то есть он обязательно какую-нибудь гадость про Россию скажет, да? Не знаю, Он обязательно обязательно будет отрицать роль... Например, ОДКБ Предотвращение кризиса тогда он, ну, он просто активно отрицал Сразу же, как только случилось Он сказал, что, ну, в принципе Там из особо, какие-то не проблемы особо, были особо, про да, не, не особо вы нам нужны это, в общем-то Были Хорошо. тогда и так далее и так далее. Но так не делают партнеры Даже если это игра такая, знаете, на публику А на самом деле мы, помог... Я это, дома... это Игорь Шатров Дмитрий
0: Бабич, да.
1: да кто играет? Россия с Казахстаном или Казахстан с Россией? Ну, в любой, так сказать, Политической, внешнеполитической Связки играют оба, да. И э, тот, кто, мне кажется, здесь выиграет тот э, и получит выгоды: э, тот, кто вежливее, тот, кто деликатнее, тот, кто разумнее. Вот я сказала, о ста сакральных местах Казахстана, наверное, надо поставить вопрос перед казахским руководством: как же так, почему только музей Достоевского в городе, который был в Семиполатинске, а переименован в семей, э, чтобы это как, казахское название, да оставьте его семопалатинском там же в свое время было движение невада семипалатинск против ядерных испытаний это же ваша ваша тоже история вы, вы, вы можете ее использовать вот. но я бы это делал не публично не, ну, не обращаясь через каких нибудь значит, публицистов там, с громкими статьями в прессе а я бы поднимал эти вопросы не публично на встречах дипломатов Но, поднимая вопросы, я бы их увязывал с экономикой. А У нас есть эти возможности без скандалов спокойно добиваться уважения к России.
0: Я напомню нашим слушателям, что у нас продолжается голосование в телеграм-канале «Радио Говорит МСК». На ваш взгляд, что будет после визита Путина в Казахстан и переговоров Путина и Такаева? Казахстан станет ближе России, ничего не изменится, Казахстан будет отдаляться. И я не думаю об этом. Кстати, я забыл задать вопрос каждому из вас. А вот сейчас процесс, на ваш взгляд, какой? Казахстан движется в сторону России? России, отдаляется от России, Игорь Шатров?
2: Казахстан ищет свое место, и он пытается занять ведущую роль в Центральной Азии, и пытается сделать так, чтобы не от России... То есть, равноудаленность. Да, Россия-Китай, вот он устраивает вот такую игру, то есть, у него обязательно третья присутствует в этих всех раскладах, и поэтому, наверное, это путь от России,
1: а не к России точно. Игорь Шатров, Дмитрий Бабич. Ну, вот сейчас в одной из «Западных газет» написали, что Такаев оказался мастером дипломатического танца, да, то есть, он танцует и с Россией, и с Китаем, и при этом Евросоюз – главный экономический партнер и при этом нормальное отношение с США, и приезжал, помните, не так давно приезжал, значит, Майкл Помпео, да, госсекретарь США еще при Трампе, да, Другие, по-моему, Блинкин недавно приезжал в Казахстан Я бы это не рассматривал как игру с нулевой суммой, как минус для России А я бы это рассматривал как плюс То есть, не надо повторять здесь украинскую историю Вот с Украиной мы в какой-то момент допустили вот ситуацию, когда говорилось так Ага на Украину приехал, там, не знаю, Хиллари Клинтон приехала или, значит, Кэтрин Эштон, глава дипломатии Евросоюза. Это минус для России, потому что они приехали туда делать какие-то России гадости. <связывая> да? А вот приехал туда Лавров, это плюс. Да? Давайте. А мне кажется, Казахстан, он с самого начала, с начала 90-х годов, тут надо отдать должное Назарбаеву. Он не очень контролировал, к сожалению, свою семью, особенно своих этих зетьев. Но как внешнеполитический значит, деятель и политик, он был очень но разумным. Но это все-таки было и движение к нам
0: или от нас?
1: Я думаю, что нет. Тут как бы здесь правильный был ход на который, мне кажется, такая продолжает. Не надо это рассматривать как альтернативу. Вот Казахстан, он, его все время пытается втянуть в эту борьбу или Россия, или Запад, а Казахстан все время... Иногда даже, правильно говорит Игорь, прикидываешь дурачком. Ну, говорит, да нет, нет ну, мы так, не понимаем, почему, почему мы должны значит, выбирать между Россией, Западом, Китаем. Мы хотим э, жить нормально, и мы хотим иметь отношения хорошие со всеми. Хорошо. И смотрите, какие были успехи. все таки безъядерная зона Центральной Азии есть. А экономически это совсем другой регион, чем он был в Советском Союзе, да? да? Казахстан, вообще-то говоря, по уровню жизни многие российские регионы превосходят, да, то есть вот эта политика Казахстана, она состоит в том, чтобы не хвастаясь, да, спокойно говоря только приятные, хорошие вещи, проводить свою политику, и у нее есть результаты, это единственная, по-моему, страна в СНГ... У которой есть хорошие отношения и с Россией, и с США, и с ЕС, и с Китаем.
0: Про хорошие отношения. Ну, невозможно этот вопрос пройти мимо. Виталий, его у нас есть один слушатель, который прямо обращает на него внимание. Но вопрос действительно важный. Наш президент опять ошибся в имени. Такая. Mm. <свят> вот. А, не первый раз, и вот как Виталий тут говорит, в очередной раз, а это пускай Средняя Азия, плюс минус близкая нам, но это же Восток, за такими жестами и символами ведь тончайше следят. Это
2: ошибки как неуважение или что это, Игорь да Шатров? нет, ну нет, ну во-первых, ошибка может быть просто ошибкой. Ну, давайте не будем... Раз, не будем рассматривать это вот именно так. Да, и повторяющаяся. Может быть просто ошибкой, но ну, потому что давайте делать скидку, вот у всех, у всех годы, и у нашего президента тоже. Давайте Ну, и, и, имена нет, тоже нет, разные, и имена тоже разные. Имена сложные. Да? Ни один Понимаете? американец Дмитрий это имя не произнесет,
1: да. Ни один американец имя Касымжамарт Кимелевич да. не произнесет Я делал американцам тест, просил их назвать имя Курбангулы э, мухамедова да, да, никто да. не справился. Даже это как нам произнести название этого исландского вулкана, который да. вдруг да. начал извергаться. Да. Да, 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 вот. да. Ну, есть такие слова, которые трудно произносить Иностранцам. И я думаю, что Косомжамар Кемилевич Такаев знает, что его имя непростое для...
0: 639 пишет, а помните, до этого нам говорили, что был исторический визит Путина в Китай. И вот он пишет, ничего этот визит не принес, а тут и подавно ничего ну, не изменится. насчет
2: Китая, кстати, я считаю, что действительно визит был исторический, и вообще тот уровень отношений, который с Китаем, это просто какая-то фантастическая... Но встреча
0: Байдена будет все-таки
2: э, в Соединенных Штатах Америки. Встреча должна быть. Ну, как, пускай встречаются, пускай встречаются, великие державы должны обсуждать отношения, если одна из держав сейчас не может обсуждать, ничего не значит. Есть Китай, который может и за нас пару слов сказать. А вот что касается э, все-таки Казахстана, знаете, ну вот очень сложно спорить э, с, с коллегой, я его очень уважаю, и он, он прав в большинстве того, о чем говорит, за исключением того, что он не, не опускается до уровня внутри э, казахстанской ситуации. Но, понимаете, я бы во все, повер, я поверил бы в хитрость э, Такаева, если бы русофобия была бы запрещена внутри Казахстана. Казахстана, если бы там от, оттуда Нет, бесконечно не проходили проход, антироссийские сигналы но, изнутри. Но, но они же могут, э,
0: то есть вы видите русофобию в одном, а они в другом. Кто они?
2: Казахи. Ну, не знаю, казахи видят, если они не видят русофобии в том, что они унижают русских у себя в Казахстане, то это странное представление о русофобии. Они там русских унижают, ну, Дмитрий Бабирович.
1: Я вот недавно был в Астане, вокруг меня был русский язык. Же не, не унижали? И не унижали, и, и казахи друг с другом в торговых центрах, на улице, говорили по-русски. И я не чувствовал себя, знаете, вот как на Украине в худшие годы, когда я не могу, вот, вот, подхожу к человеку, я не знаю. То есть я не знаю, такой я не знаю как, как Хорошо, Киев так. тоже говорил по-русски до самой революции. Ну, а. Там всегда был Владимир вот, Путин. Да.
0: С официальным визитом посетил Казахстан На ваш взгляд, что будет после визита И переговоров президента в Казахстан станет ближе Казахстан будет отдаляться, ничего не изменится И я не думаю об этом Это наш вопрос в телеграм-канале Радио Говорит МСК Там голосование продолжается, прямо сейчас новости Потом реклама, потом продолжим и мы Актуальные темы и экспертные мнения Дискуссии в прямом эфире И голосование в телеграм-канале Радио Говорит МСК Своя Правда. Радиостанции «Говорит Москва». Пятница, 10 ноября, сейчас 17.36. Меня зовут Юрий Буткин. Программа «Своя правда» в этом часе. Кроме того, мы следим за новостями. Есть важное срочное сообщение. Только что Нетаньяху заявил, что Израиль собирается сохранить надолго постоянный военный контроль над газой и будет заниматься демилитаризацией района. Это сейчас все пишут информационное агентство. Пока без подробностей, но внешним силам Израиль газу возвращать не собирается. Это из срочных сообщений. Теперь по поводу движения. В городе шестибальные пробки. Ничего более серьезного не обещают. Но сейчас особо сложная ситуация на внутреннем третьем кольце. Проблемы начинаются в районе Москвы-Сити. и И эта пробка как минимум до Савеловской эстакады. У нас тема программы «Своя правда» и тема взаимоотношения Российской Федерации и Казахстана. После встречи президентов двух стран. СМС-портал «Плюс семь девятьсот двадцать пять четыре девяносто «Говорит Звонить можно по номеру 7373948. Голосование в Телеграм-канале продолжается. Телеграм-канал «Радио говорит МСК». Выложили полчаса назад. Мы спрашиваем, будет ли ближе Казахстан или будет отдаляться от России. Посмотрим через 22 минуты. Итоги голосования здесь в студии с нами обозреватель портала СМИ Дмитрий Бабич и Игорь Шатров, руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития. По традиции во второй части у нас больше вопросов и ваших звонков. Значит... Тут я не понял, 123-й вам надо переписать сообщение, Россия демонстрировала пользу геолокации, ситуация в Казахстане каким образом непонятна, я не понял вопроса. Про Турцию и Казахстан кто-нибудь может объяснить из собравшихся? Вот Григорий утверждает, что там процветает турецкий бизнес и Турция там может быть даже важнее, чем Россия. Дмитрий Бавич.
1: Ну, если Казахстан налаживает связи с тюркоязычной страной, близкой ему по языку, там, и в какой-то степени по вероисповеданию, ну, мы не можем этому препятствовать и не надо, и в этом можно найти плюсы, а не минусы для России, в отличие от наших отношений с Евросоюзом, которые рухнули, мне кажется, безусловно, по вине Евросоюза, Наши отношения с Турцией демонстрируют прочность. И Если два наших важных торговых партнера, Казахстан и Турция, друг с другом торгуют, то и прекрасно.
0: А, а, многие полагают, что в некотором смысле Турция играет Российской Федерацией.
1: Ну, во-первых, мне приходится слышать, особенно по всяким таким нашим не самым спокойным каналам, по истерическим, да, что вот Туран, Турция расширяет свое влияние учат турецкому языку в Казахстане, в других странах, какой ужас. Вы послушайте, мы же с славянскими странами налаживаем сотрудничество, да, и с Югославией сейчас стараемся дружить с бывшими вот это с важно. республиками Югославии, да. Не со всеми. Вот, не со всеми, но особенно с Сербией, с Македонией. Значит, в свое время в Советском Союзе огромное настоящее братство было с восточноевропейскими славянскими странами, да, Почему тюркоязычные э, э, республики бывшего Советского Союза не могут со своими, ну, скажем так, этническими родственниками за рубежом иметь какие-то культурные и прочие отношения. Это Нет вопросов,
0: Игорь Шатров. Вот про взаимоотношения, по сути, треугольник.
2: Казахстан, Турция, Российская Федерация. Что скажете вы? Ну, Турция просто создает свой тюркский мир, поглядя на другие великие державы или державы, мечтающие стать великими. И вот беда-то в чем? Она на территорию, которая всегда являлась зоной интересов Российской Федерации. Но есть такое понимание. И понятно, что э, исламское государство ищет там э, связи в исламском мире. Ну, во-первых, почему?
1: мусульманское лучше, а то исламское государство нас могут неправильно понять. Хорошо, понятие. мусульманское государство.
2: почему Почему в тюркской части исламского мира? Почему они так вот именно в тюркскую... В сторону кивнули, да, заглянули, почему? Да потому что Турция активно действительно продвигает свои интересы. И еще раз, зона интереса, мне кажется, вообще во внешнеполитической доктрине должна быть прописана, вот просто не стесняясь, зона интереса подождите, Российской секунду. Федерации. И Казахстан хорошо. находится в
0: этой зоне. Не-не-не, подождите, ну хорошо, вы напишите, это как вот кто-то из наших слушателей написал, да вы что угодно можете написать, Причем, кстати, не вам, а Дмитрию Бабичу, да. что э, Казахстану, мол, э, что-нибудь скажешь не так. Да ты можешь что угодно говорить, он сам решает.
2: Ну, да. еще раз. Трубопроводы проходят по территории Российской Федерации. Много-много чего другого. Связь э, Казахстана с окружающим миром, ну, она понятно, что еще и, и через, через, Россию через Каспий, где-то может осуществляться. Но это тоже весьма сложно, потому что там компромисс и консенсус э, поведения в Каспийском море. Поэтому все через Россию. Давайте будем объективны. Почему другие своим геополитическим и географическим положением позволяют себе пользоваться, а мы... Мы все стесняемся, вот нам, нам все как-то неудобно, не обидеть бы соседов. Хорошо, Дмитрий Бабич, а почему действительно другие пользуются, а мы не можем?
1: Мы пользуемся, и что, что касается Казахстана, просто из всех бывших советских республик это относилось к нам ну, с наибольшим уважением то есть до последнего времени ни актов какого-то притеснения русского языка, явных ни актов насилия из Казахстана такие новости не поступали. Наверное, где-то это огромная страна, да, по-моему, третья по площади после России и Украины в евразийском пространстве. Наверное, там есть места, где это происходит. Да? Но в целом политика страны была все эти постсоветские типа, годы более-менее нормальной. И линия даже, если говорить о языковой политике, то была политика троязычая что а вот пытались добиться ситуации, когда средний Казахстане знал бы английский, русский и казахский. Ничего плохого в этом я не вижу. Да? И поэтому в России просто не было повода использовать свое, так сказать, геополитические преимущества в отношении Кавказа, Казахстана для давления Казахстан и так сам через вот, все эти годы через российскую территорию экспортировал свою нефть по вот этому трубопроводу КТК. Но ну даже и... если возникнет... Транскаспийский... И теперь мы скажем,
0: давайте вот как-то...
1: Вот смотрите, если даже возникнет транскаспийский трубопровод, да, хотя... Много лет мы ему сопротивлялись и успешно, да, и Иран тоже сопротивлялся. Вот. Почему мы сопротивлялись? Потому что у нас были свои, намного более экономически оправданные проекты. Северный поток, Южный поток. Мы сейчас видим, что Евросоюз, наши дорогие европейские партнеры, сделали с этими проектами. Северный поток взорвали. Я не знаю, кто, но это да, явно, это вот явно это западные... Кто-то сказать, взорвал. Да, вот Запад по этому поводу не огорчался. А перед этим Запад этот а, трубопровод не использовал. Просто по каким-то безумным бюрократическим причинам. Не дали ему сертификацию. Да? Это все равно, что не ездить на машине, потому что там кто-то не подписал бумажку. Да? Ну, в общем, так вот. и работает обычно. Ну, это ужасно. В плохих местах так и работает. После того, как они это сделали... Вот этот проект, грубо говоря, тюркской трубы через Каза- Каспийское море и Средней Азии в Азербайджан и далее значит, в Европу через Турцию – он становится нам выгодным, потому что мы через него можем экспортировать свою нефть и газ, потому что... Ну, или Евро... зависеть будем от них, да, Игорь Нет, Просто
2: я понимаю, что... сейчас, а, сейчас а чем...
1: Европа у нас а, его не покупает, а... да, наложила а, на нас эмбарго, а мы в обход. О чем говорили Дима? О чем
2: говорит Дима? Что мы будем хитро подмешивать Ну, как ну как мы, да? Да. свою, да, и никто не будет об этом знать. Узнают на завтра же. Во-первых, а вот... Что сделают? Ничего а, не а, сделают. А во-вторых, обратите внимание, какие страны... Так, они а, не дадут как, подмешивать. Да, да какие
1: Мы сейчас подмешиваем. Какие страны... Ну, что, нормально раскроет что-нибудь, ст... Дмитрий да, как да. Какие
2: страны там на пути? Турция, Азербайджан, Казахстан. Они, честно говоря, все друг друга стоят. Ну, в том плане, что... Э, все э, наши партнеры. Играть, играть с ними в такую, по все местному, наши друзья. не
1: очень просто. Ну, и да, и, и все играют в игру. По да. сравнению смотрите, с Евросоюзом все это наши друзья. Намного больше, ой. чем Германия, Франция или Англия. Кто а, знает? Азербайджан смотрите. вообще официально, так сказать, наш... Официальный друг. Подождите, тут то, что
0: пишут наши слушатели, я даже читать не могу в эфире а, мол, по поводу ругаются. того, что Азербайджан мол не наш уже, а он турецкий и то, как к нам там относится, это отдельно. Дальше не могу читать. Э-э-э- смотрите, а вот то, что пока могу читать, Игорь Шатров, некоторые казахи побаиваются, что в случае чего Север Казахстана, где большинство русскоязычных, могут вспомнить про некоторые гавани. Это западная
1: пресса без конца пишет без конца. Могут, могут вспомнить. Если так
2: Казахстан будет себя вести, просто надо будет. Помнишь, вот у мы... меня там вопрос: как
0: бы а об этом надо говорить, учитывая, что говорил а, Дмитрий бабик Ну, здесь, надо. в
2: данном случае, на, общ... на таком дискуссионном столе круглого, на радио, говорит Москва, об этом можно и нужно говорить. Конечно, политики об этом не должны в данном случае говорить. Мы должны брать пример в данном случае Стакаева. Да, вот Путину тоже не стоит говорить об этом. Но все должны иметь в уме в виду, если что, общественность России это поддержит. Вот в чем вопрос. Игорь Шатров. А ведь поддержит общественность.
1: Ну, вы знаете. Это я... Дмитрий Бабин. Да, знаю немножко настроение у русских в Казахстане, они вообще-то не настроены на революции, на какие-то изменения границ, они хотят жить нормально в своей республике, я не имею в виду этих так называемых ревакантов, что у них в голове... Было, когда они покидали свою родину, это вообще лучше не думать, цитировать не буду, как вы говорите, не да? надо. Вот. но настоящие русские, которые живут в Казахстане многие годы, да, и советские времена, и даже в досоветские там русские поселялись, они хотят жить там, они там приспособились, им не нравятся какие-то вещи в политике местного правительства. Они хотят на него влиять, для этого есть возможности, есть ассамблея народов Казахстана, в общем, по сравнению с Украиной, или по сравнению, не дай бог, с Прибалтикой, там русским... Но, русским но когда мы здесь будем об этом уважением. говорить, если коротко? Вот, а, а если мы здесь будем говорить, то, я боюсь, мы им не поможем, потому что это именно разговоры, это именно болтовня, как правило, да? А, а сами русские нас об этом, казахстанские, не просят. Не Я
2: крамольную мысль скажу. Знаете, ну, я бывал просто на новых территориях. Вот поверьте, жители Запорожской и Херсонской области, областей тоже думали, что они могут жить в составе Украины и сохранять до определенного момента свою идентичность. Все, что случилось потом, оно случилось слишком быстро и моментально. А тогда еще вам 638
1: лет был этот э, ужасный режим майдановский. Не назову это моментальным.
0: 639-й пишет вам, а вот эти вот ваши угрозы пусть даже вы признаете, что это не могут говорить политики, но мы можем говорить. Закончится все тем, что Казахстан в НАТО вступит.
1: Мы mm.
2: по- посмотрим сейчас, пока он не Нет, может э... на законных основаниях этого сделать. это
1: не даст ему сделать Китай, потому что вы думаете? Абсолютно. Когда, Хорошо. когда мы, я такую вещь напомню, да, она на самом деле, то что называется в публичной сфере, да, у нас просто её редко вспоминали, когда Россия позволила после событий 11 сентября в Америке да, Разместить американские базы Помните, в Киргизии они были, в Узбекистане Тогда вдруг возмутился Китай То есть, он по дипломатическим каналам Но он дал знать и России И и странам Центральной Азии А вы нас спросили Когда вы туда Ну опускаете НАТО
0: По поводу, а вы нас спросили Боб из Штатов нам пишет Ну, судя Ну по номеру, во всяком случае И он говорит, а может быть вам не стоит Вот так вот эвфемизм А может Россия просто теряет свое влияние И потому все так
2: происходит Ну, создается у многих такое ощущение, пока этого, к счастью, не случилось, но действительно иногда нашу корректность, дипломатичность принимают за слабость. Это правда. Дмитрий Бабич.
1: Я думаю, что э, нахамить всегда успеешь, да, грубо говоря. А вот вот, э, вести тонкую политику не так просто. Я думаю, что мы как раз выигрываем сейчас гонки с Западом из-за симпатии Азербайджана, из-за симпатии Казахстана, потому что мы их не оскорбляем. Ильхама Алиева... И такая вот западная пресса оскорбляет, поверьте мне, ежедневно. Ну, а уж иногда их
0: политики тоже самое делают. Э, подождите, Западные. но э, с другой стороны Александр 108 пишет, кажется мне, что рано или поздно с беззубой внешней политикой, ну читай, такой, как сейчас, со всеми
1: потом придется воевать. Мне кажется, наша внешняя политика точно не беззубая. И я думаю, в большей части мира, если вы прошли это сказали, не поняли бы, о чем идет речь Дмитрий Бабич Игорь Шатров. Ну,
2: беззубость, да, она ощущается в отношении стран бывших республик Советского Союза. А может быть, это доброта просто, Вот, может быть, есть, есть вопросы. Просто есть страны и страны, одни, одни да. все-таки тоже ведут себя по отношению к нам деликатно, но другие это позволяют хамить. Вот, понимаете, хаба надо все-таки ставить на место. И когда. Же, а когда как... этот хам может... Вот в результате ты поставишь его на место, и он э, развернется и уйдет. Да. Мы уже объяснили, что в Наталье не пустят э, Китай. Куда он еще уйдет? Куда он уйдет со вами проблемами? И, заметьте, я не говорил, что в данном случае речь идет о
0: Казахстане. 7373948, телефон прямого эфира, код города 495 Присоединяйтесь к нашему разговору. Еще раз напомню, у нас здесь в студии, в рамках программы «Своя правда», обозреватель портала и НаСМИ Дмитрий Бабич и руководитель экспертного совета фонда стратегии развития Игорь Шатров. Еще у нас голосование в телеграм-канале ⁇ Радио ⁇ говорит МСК. Оно продолжается и через 8 минут мы будем подводить его итоги. Вот 400 человек уже проголосовали. Вы еще можете, у вас есть 8 минут, чтобы присоединиться к этому голосованию. Владимир Путин посетил с официальным визитом Казахстан. На ваш взгляд, что будет после его визита и переговоров президентов двух стран? Казахстан станет ближе, Казахстан будет отдаляться, ничего не изменится, или вы не думаете об этом? Ну, то есть, может быть, это вообще с вашей точки Зрения ничего не значащие визит, или, к примеру, казахское направление неважно, для российской внешней политики. Константин 157 пишет: но на Востоке только силу уважают, и по-другому с ними нельзя. Дмитрий Бабич.
1: Нет, это неправда, это такой же стереотип, как стереотип о восточных ордах, которые вот должны обрушиться на Европу, и в Польше многие люди до сих пор считают, что вот мы как щит стоим против этих орд, хочется им сказать, вот провести их даже по России, по Казахстану, по Узбекистану, сказать, слушайте, никаких орд на Востоке давно нет. Есть страны со сложной историей, но, поверьте, их интересно посещать, и они развиваются, и они многого достигли. Если вы не будете к ним относиться по-европейски, российски, то вы там найдете очень много интересного сегодня. И эти страны к вам хорошо относятся еще пока что, и мы хорошо на бытовом уровне относимся к европейцам. И тем более в Центральной Азии с ними еще не успели поссориться. Еще вот. Павлу
0: ответьте 195-му, который э, тоже, ну, неизбежно эта тема должна появиться э, в Казахстане в 90-е годы были проблемы у местного русского угу. населения, многие переехали. Угу. А как сейчас дела обстоят? Это ведь тоже большой вопрос во взаимоотношениях двух стран.
1: Ну, видите, что происходило. В 90-е годы был отток русского населения, это правда, но казахстанское руководство при Назарбаеве постаралось сохранить русское население. То есть вели такую так, политику, чтобы а были то, что рабочие настоящие. При
0: Назарбаеве.
1: Нет, нет. Э, ну, как вам сказать, в э, 90-е годы всюду было вообще говоря, а. тяжеловато, да, экономически. И многие люди переезжали. По причине экономических трудностей, рассчитывая найти в России более высокий уровень жизни. Угу. Вот. Потом, это не моя мысль, а это многие очень исследователи выясняли, да, Казахстан нарочно проводил такую политику, чтобы сохранялись рабочие места у русских. Это Чтобы Дмитрий они Бабич. были задействованы. А сейчас вот эта новая волна релакантов, которая вызвала, кстати, у местного казахского населения неприязнь, потому что это люди вот этих самых ультралиберальных воззрений, которые считают, что Европа прекрасна, а Азия отвратительна, да, и вот они приехали в эту самую Азию, не скрывают своих вынужденно. убеждений, вы, не знаю, насколько вынуждены, бросив свою, так сказать, Россию, да, и казахстанцы, и русские, и казахи вот к ним относится совсем по-другому, чем к тем русским, которые там живут. Дмитрий Бабич, Игорь Шатров,
0: проблема 90-х, она с вашей точки зрения остается во взаимоотношениях между а, двумя странами.
2: Она осталась в памяти, я знаю многих, кто уехал тогда из Казахстана, они уехали не по экономическим, а по политическим соображениям, потому что русских преследовали. Просто это была действительно жесткая политика, но действительно она потом была скорректирована. Но еще раз скажу: в итоге вырастили поколения, которые ори- ориентированы не на Россию, а на Запад, та же программа Балаша у того же Назарбаева, где он отправлял бесплатно за счет государства учиться на Запад детей элиты, да, в итоге не в Россию отправлял, ну а да. на Запад, что получили? Получили вот такой специфический Казахстан, какой он сейчас есть. Ты которым говорил... руководят
1: люди, которых учили
2: не здесь. Учили и, не
1: здесь. И у нас тоже такое поколение выросло, огромное количество молодых людей в России, давайте правду говорить, да, были ориентированы до последнего времени на Запад. Но вы знаете, вот у нас на ИНОСМИ появилась сейчас потрясающая статья, такой немецкий журналист Габр Штейнгарт, он написал, что сейчас меняются ценности. Вот до последнего времени ценности были глобализация, поеду в другие страны, буду жить роскошно, мне нужен высокий уровень жизни. Сейчас другая ориентировка у всех стран. Так, нам, мне нужна своя энергетика, мне нужно свое рабочее место, у себя, надёжная. То есть, вам кажется, что он так и есть? Ну, так он пишет, и он это говорит, как экономист, на основе очень-очень большого объема информации. Вот, грубо говоря, лето кончилось, понимаете? Вот эти ребята, которых Назарбаев посылал учиться на Запад, наши ребята из высшей школы экономики, которые хотели быть гражданами мира, понимаете, вот они выросли в условиях лета, как оказалось. А сейчас уже глубокая осень. Ух, и, 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 и приближается зима. Когда снежный все...
0: покров в среду, я
1: помню. Да, да, да да, 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 И, и э, э, я замечаю, что у молодых людей, вот мы даже это не видим, а у них вот другая какая-то ментальность в этом плане появилась более патриотическая, защитная. Даже в литературных вкусах. Слушайте, это мы появляется. так
0: не успеем вообще да. звонки выдать. 7373948. Вот сейчас давайте, все-таки, у нас еще 3 минуты осталось. Надо успеть. Надо попробовать. Слушаем, здравствуйте.
1: Добрый вечер. Сергей Алексеевич зовут. Такой вопрос. Скажите, так какая все-таки главная проблема в взаимоотношениях России и Казахстана?
2: Бытовая русофобия, которая, которая процветает в Казахстане очень много фактов, и вот это на фоне заявлений э, Такаева выглядит как лицемерие. Это вызывает недоверие ко всему тому, что исходит из Казахстана. Ну, некая
1: недоговоренность. И, Дмитрий Бабич. Мне кажется, Казахстан хочет по возможности сохранить хорошие отношения и с Россией, и с Китаем, при этом. Он мечтал, и в какой степени еще мечтает, двигаться вот в направлении европейского сообщества, которое стало у него главным э, экономическим партнером. Главный экономический партнер не Россия, у а Казахстана, а ЕС. Да? Двигаться в сторону хороших отношений с Соединенными Штатами. Но мне кажется, это иллюзия, потому что сейчас ЕС и США руководят такие, как выразился Игорь, дебилы, ну, без ну, которыми давайте, не удастся. Ну, ну, ну давайте, честно. Обойдемся. Ну, к сожалению, не обойдемся, потому что они так ну, себя ведут. Ну, надо, надо заставлять не тебя. получится, это Следующий у Казахстана, зам... он вернется к нам. Следующий
0: звонок. Да, прошу вас, здравствуйте. Алло. Добрый день. Вечер. Давайте. Алло. Да, вы в эфире. Да. Но русофобия в Казахстане была и есть, и она уже перекидывается уже в Москве на русских, кричат. А вы говорите о какой-то толерантности. А вы как-то легко определяете в Москве, когда кричит гражданин Казахстана? Я ну, понял, хорошо, 7-3, 7-3, ми- к
1: нам не из Казахстана приезжают. в этом. Из Узбекистана, это Киргизии, да. Таджикистан. 7
0: баллов пробки нам даже не обещали такого, но есть. Слушаем вас, здравствуйте.
1: Добрый день, Сергей Черноголовко. Очень тем понравился мне Казахстан. Я служил в армии в Казахстане, ровно 50 лет назад вернулся Хочу сказать, по поводу вот собеседники, я говорил, что он был в Астане, то есть в Алмате, и там все прекрасно. Ну, это же центр, это образованные люди, казахи. Я даже здесь иногда разговариваю с ними, иногда, когда увижу, узнаю, что Казахстан, вспоминаю там Балхас, ну, все эти дела, короче, проехал все это дело, вот. Они тех, которые живут в глубинке, ну да. совсем не понимают. Это разные люди. Ну То же да. самое, что в Армении. Помните, Ереланд есть степанакер. Ереландские да. не любят зачем далеко ходить? Есть Москва ну, и другие Москва, города. Москва
2: и другие города. Конечно, Астана – это не Казахстан. Это, Астана, это не Казахстан. Тоже хотел такой комментарий дать, когда Дмитрий говорил вот именно о том, что он побывал в Астане.
1: И слышал там русский язык. Ну да,
2: 7373948, телефон
0: прямого эфира. Многовекторность, к которой так стремится Казахстан, Это то, на чем погорела Украина, вернее, продолжает гореть. Давайте все-таки звонки Слушай, это 123-й написал, а теперь, да, слушаем вас.
1: Добрый вечер, Владислав меня зовут. Вы знаете,
0: отрицать то, что русофобы есть в Казахстане, бессмысленно, но там же есть люди, которые, этнические казахи, которые этих русофобов и гоняют. Мы как-то с ними контактируем, мы их как-то поддерживаем. А а как-то надо это сделать? А вы знаете, американцы как-то поддерживают тех, да. кто
2: за них. Вот в том-то и дело, в том-то и дело. Нет, к сожалению, мы. Э, а на... как вот подождите, а вот интересно, а как американцы поддерживают? Ну, они дают грант, например. Некоммерческая организация. Так, вы думаете, наши не дают? Я думаю, что наши, к сожалению, не дают, потому что наша вот эта мягкая сила, она заключается в, 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 в транзите... В разговорах о моей
0: мягкой силе. Ну, да, и
2: в фольклоре, который там...
0: 30 секунд, Дмитрий Бабич, что а наши так не делают?
1: Мне кажется, американцы действуют правильно. Они, знаете как, они создают имидж антиамериканцам, как идиотам, деревенщинам и людям, которые отстают от века. И мы, и, а также... те должны наоборот... и мы также должны наоборот создавать имидж, что тот человек, который не хочет То есть говорить не про себя русски, хорошего, да, который, а про их плохих. Совершенно верно, человек, который себя ведет антироссийский, который не хочет э, призна, при, прикидывать, что не говорит по-русски, не, не, не любит э, русскую культуру и прикидывает, что её не знает, полминуты. У него должен быть имидж деревенщины, дурачка. Хорошо.
0: А, итак, у нас был вопрос, что будет после? Ближе станет Казахстан, отдаляться, ничего не изменится. Об этом не думаю. Как вы думаете, какой самый популярный ответ? Ничего
1: не изменится. Я думаю, станет ближе, когда поймет, что мы к нему ближе, чем Запад. Но но люди-то как считают? Люди, настроенные в Казахстане на то, чтобы жить рядом с Россией. Я-то про
0: нашу аудиторию. Итак, самый популярный ответ, действительно, ничего не изменится. 55 процентов. 28 процентов полагают, что Казахстан будет отдаляться. 9 процентов вообще не думают об этом. А 8 процентов полагают, что Казахстан будет нам ближе. Игорь Шатров, Дмитрий Бабич, я благодарю вас. Спасибо. Спасибо. Спасибо.